0: Здравствуйте, с вами подкаст Скалолаз. Сегодня воскресенье, 11 декабря. С вами ведущий новый уже по матчам Гриша из города Москвы. Теперь я
1: верю, уже не гость. Вадим Челышов из Санкт-Петербурга. Алексей Романчук из города Новосибирска. Евгений Токарев из города Екатеринбурга.
0: Фомкина Алексей сегодня не будет. Он занят. Ну, возможно, подсоединиться к нам из аэропорта, но это не точно. Ну, перейдем к новостям. Из новостей самое, наверное, значимое событие это релиз скалы 2.12. Но, смотрев change log, не нашел каких-то сильно значимых улучшений. И ничего по скорости компиляции трейдов не было сказано. Однако у них огромный там issue-лист, с которым можно ознакомиться.
2: Речь, наверное, про релиз Скавы 2.12.1. Не, не 2.12.0. А, да, 2.12.1, в общем, выходит... Я тоже каких-то... Я почитал очень жоп, каких-то
1: драматических изменений, не заметил. Комантируешь, что сказать? Ну, этот релиз вроде как и планировался, что такое релиз э, бакфиксов. Вот, видимо, просто не все, что хотели, успели зафиксить. Вот,
3: ну, собственно, и все. Ну, я думаю, там еще что есть важное насчет флагов компиляции. По-моему, даже кто-то жаловался на минус X экспериментал, что он э, везде включается, то ли аффектит что-либо. Что-то еще с Сэмами. То есть, если посмотреть э, саму issue, э, вот, Майл Сабин подобавлял новых, выключил дефолтные, что-то такое. Ну,
0: да, еще что сказать она совместима с 2.12.0 вот ну я сам не использую скалу 2.12 я пользуюсь sparkam и они еще не скомпилировались под него ну ладно вы сами spark по 2.12
2: не собирали не хотели собирать
0: нет даже не пробовал там какая-то была ищу у них с тем что в 2.12 был то ли баг, то ли фича, как-то нельзя было перегруженные методы использовать. Это была большая проблема для Spark, для, да, для спарка, потому что им необходимо переопределить, переписать части их API, и это очень больно. Их официальный тикет есть на Jira, поток, как они хотят скомпилиться по 2.12, и это вроде запланировано на очень долгий срок, долгая перспектива, что не ожидаю в скором времени увидеть Spark по 2.12. Буду страдать под 2.11 скалой.
3: Вот я недавно решил проверить статус финнегла по поводу переезда. И они столкнулись с тем, что там э, СЭМ. И самая проблема в том, что э, основный, основной классец — это сервис, от которого все наследуется. И он как бы отнаследован от функции. И СЭМы здесь мешают, по-моему, вплоть до того, что хотят ввести аннотацию «но «No СЭМ». Интересненько. Э,
0: ну, наверное, можно двигаться дальше. А, ну вот тут э, написан... Э, ну, у нас вышел новый релиз «Спор». Э, «Спор» — это проект, достаточно долго развивавшийся, э, с конца 2014 года. Но, честно говоря, никогда «Спорами» не пользовался. Кто-нибудь знаешь, что это «Споры» вообще такие?
1: А мы это обсуждали в каком-то из выпусков. А, а... точно. Что это, в общем, возможность указывать, как бы, что каптурить при замыкании и возможность передавать вот это, как бы, замыкание по сети. И вот. Mm -hmm.
0: Да. Не знаю, ну, видимо, это просто как релиз. До этого они были совсем уж в бета-версии.
2: Ну, версия там 0.4.3. Я затрудняюсь, там, я не следил, не знаю, что там было в 0.4.2, или в 0.4, или в 0.3. Но, я как понимаю, не все еще такой экспериментально-научный проект. И, в общем, использовать, использовать для чего-то функцию. Ну, больше концепт, чем штука, которую можно реально использовать.
3: Ну, Кстати. Для меня вот это из разряда выглядит, конечно, прикольно, но, надеюсь, мне никогда не придется этим пользоваться. А где-то вообще подобное в других языках есть? А то споры вроде как.
0: Название такое хорошее. Я не
2: слышал. Я тоже не слышу. То есть, может быть, в каких-нибудь э, больше интерпретируемых языках, нежели компилируемых, Это просто э, проще реализовать, может быть,
1: там есть. Там вот еще, Гриш, тебе может как раз быть интересно, они пишут, что вот как бы этот стабильный релиз это первый шаг на пути интеграции с Polis в Spark. И что вроде как IBM активно вот именно над, работает над тем, чтобы втащить это в Spark. Вот. Ну, то есть они, условно говоря, следующие свои усилия потратят именно на то, чтобы попытаться интегрироваться со Spark.
0: Кстати говоря, у IBM вроде как есть своя, то ли свой шедулер для Спарка, то ли э, свой форк Спарка. Точно не знаю, но какая-то у них платформа есть. И они, реализуя ее, делали упор на то, на скорость. То есть э, у Spark есть одна из таких проблем, когда запускаются джоба. Нужно под каждую задачу выделить память, все выделить. ну То есть выделить вот эти jvm, ки экзекупы. Exec, и нет возможности превыделить их для группы джобов. И вроде как они решают, улучшают, что вполне возможно, это будет э, значимое улучшение. Только потому что как вот сейчас Spark движется непонятно в каком направлении с этими дата-сетами. Точно не в производительность. Вот так.
2: Слушайте, я думаю, нам нужно обязательно как-нибудь сделать э, один из следующих выпусков э, и поговорить про Spark. Потому что у меня уже сейчас там есть пачка вопросов. И я думаю, у других ведущих тоже будут какие-то вопросы, дополнения, пока в следующем там, или в после следующем выпуске, когда Гриша будет а, потерроризировать его, но мы тоже используем спарк, может быть, тоже что-то сможем рассказать.
3: А, а вообще вот с этими спорами станет ли проще писать под спарк?
0: Да фиг его знает на самом деле. Я как-то... Ну, надо попробовать поиспользовать споры. Так по концепту ничего сказать невозможно. Это может выглядеть страшно, а использоваться
2: просто и наоборот. Слушай, ну там определенно есть проблема э -э, капчеринга внешнего контекста. И э -э, мы, по крайней мере, в свое время регулярно встречались с тем, что... Э -э, Spark – это же такой DSL, где ты пишешь, написал, оп, мэп, а это все превратилось в то, что у тебя распределенно что-то сериализовалось и на 20 тачках выполнилось. И то, что у тебя какие-то куски контекста не сериализуются, это прям реально большая проблема, которая выясняется только в рантайме. И с точки зрения программирования настолько типизированном языке, это прям какой-то получается антипаттер. То есть, ты такой запускаешь программу, у тебе в говорит, слушай, вот часть твоего контекста, который нужно раскатать по воркерам, не сериализуется. Извини, иди переписывай. Какая часть где, что не сериализуется? Почему это падает в рантайме, а не в компайлотайме? И, на мой взгляд, если с помощью спор хотя бы этот, эту проблему удастся решить, не теряя производительность ничего, это будет большой шаг вперед.
0: Ну, кстати, самая глупая вещь, что запуская какое-то приложение, какой-то джопу на нас парке в стендалон режиме на одной машине, этих рантайм ошибок может и не быть, потому что ему ничего не нужно все И это проблема, потому что надо как минимум там две ноды запустить и уже на двух нодах. Да, да, конечно. Ну, такое, в общем. Ну что, двигай дальше. Я перескочу немножко. Очень значимое событие в мире доте случилось, конечно. Мартин превзошел римит, лимит 22 э, арных функций, и теперь в доте они энарные. Но я не смотрел реализацию на самом деле. Я так понимаю, что как бы 22 трейда эти остались. Еще он добавил XXL трейд, который может быть энарный. Так что я думаю, вполне в скором, ну или не в скором в будущем, в скале тоже может такое появиться.
3: А, а как типа так генерить? Э, ну, пиужинги уже функции с параметрами. А -а не знаю, не знаю, я на доте не
0: писал, честно говоря. Возможно, это будет уже относиться к каламети и к таким всяким вещам, потому что не освещалось у нас, ну, в не освещалось еще такая прошка, валидатор-верификатор, который вот ScalaFix называется. Это тулзовина, которая помогает адаптировать скалокод под миграцию в доте, что очень полезно. Ну, для тех, кто когда-то хочет мигрировать на Дотти, так как э, то ли вот э, на конференциях, которые сейчас идут, или еще когда-то раньше, Дотти, она позиционировалась как в очень так, грубом роудмэпе, как некая скала 3, которая, возможно, когда-нибудь в будущем будет. Но ну, это вообще такая неточная, непроверенная информация.
3: А вот, знаете, я прямо сейчас задался вопросом, да, зачем мы делаем генерируемые э, функции, ну, допустим, для двух, для трех, для четырех аргументов, если есть варарги.
0: Ну, потому что иначе придется секвенсами парсить вот эти аргументы, которые ты передаешь через запятую. Но это как-то уже совсем не типизировано. Не круто, там,
3: все-таки скала. Нет, почему типизировано? ты говоришь, что у тебя э, любой элементов. Ну, в смысле, через звездочку. А через
0: звездочку это будут секвенсы элементов. И я думаю, что компилятор не раз парсит, если ты вот передаешь через. Ну, придется секвенсы элементов передавать. Потому что через звездочку это фактически секвенс.
3: Нет. Через звездочку ты, ты же пишешь ее вызов. Сюда как бы не секвенс кидаешь, ты руками говоришь, вот первый, вот второй, вот третий. А если они разных типов? Но обычно я встречал только для, для одного типа линейных автоматом.
0: Ну вот как раз, чтобы были линейные функции, вот в Шейплозе были вот эти полиморфные функции. И там вот если ты говоришь вот эти, ну, со звездочкой передаешь аргументы, это же все же sequence И а, вот в полиморфных функциях Шейплоза это ашлист и да, там можно через запятую продавать, передавать э, любые типизированные параметры. Ну, что удобно. Ну, так вообще, не знаю. Это надо реализация, реализацию смотреть. Есть кому ну, что добавить,
3: Я потом еще подумаю об этом. Да нет, вроде.
0: Ладно. Так, еще Мартин сделал тоже мега пол request в Dota про... с имплисит-фанкшн-тайпами типа и неявных функций. В общем, выглядит это мега круто, но это надо поиспользовать, как лично по мне, и понять, зачем это, и как это применять на практике.
1: Кто-то уже пробовал... А можешь немножко как бы раскрыть суть? Ну, вот как бы я, к сожалению, не успел это почитать, и, и все, что я понял, что можно зарегулировать функцию, у которой тип будет начинаться с имплицита, а возвращает какое-нибудь значение. Ну, то есть, что это на самом деле
0: с собой представляет? Я на самом деле больше этого тоже не посмотрел, так как это все же дотти. Вообще, вот как этот товарищ, у него ник еще Chain, он же задавал вопрос Мартину, чем это все отличается от использования эм, Reader Transformer и так далее для передачи контекста. Я на самом деле не очень понимаю сути вопроса, потому что я не понял, видимо, сути вот этого pull request и чем так крутые эти неявные функции. Ну, типа неявных функций новые.
2: А может кто-нибудь рассказать в подробностях, что произошло, о чем, о чем беседа?
1: ну просто Мартин он вот на вот этой конференции с я там такой небольшой толк толкал и в рамках него он как бы захвилаетил несколько вещей которые он в доте делает и вот одна из этих вещей была вот этот как раз pull request про вот функции ну насколько вот так если начало описания посмотреть, вот я так понял, что можно как-то будет ну, описывать функции, которые должны работать в каком-то контексте, то есть они как бы не сами по себе работают, а именно что их нужно положить сначала в какой-то контекст, а потом их выполнять, но вот что по факту это представляет, к сожалению, так сходу совсем непонятно. Да. Ну... Возможно, это будет
0: что-то приличное. Я думаю, что нам нужен некто, кто пользуется Dota или пользовался Dota, чтобы рассказал о новых фишках языка. Но им пока нельзя
3: пользоваться. Ну, в таком режиме. А, в общем, там, кстати, у нас вот в списке есть вот
1: этот э, с конференции Видяха. Вот в рамках нее можно чуть-чуть там пообсуждать. Там были, э, как сказать новости о том, когда планируется Doty в Production. Кстати,
3: еще насчет вот этого по реквесту а и имплиситных функций. Там есть большое-большое объяснение в плане того, что это значит, откуда это исходит, и вообще, как, как это описывает Мартин, и это типа имеет под собой основы там теории категории, и это какие-то комонады. Ты можешь, Гриша, что-нибудь сказать
0: Наверное, нет. Надо все-таки ознакомиться с материалом поближе. А то...
3: Yeah. Yeah.
1: Ну, ну, я могу кратко сказать, что такое команада. Коммонад. <laughs> команада это типа монада э, с перевернутыми стрелками. И, собственно, это значит, что вот в монаду мы, условно говоря, можем положить любое значение, а команада она может как бы сгенерить э, э, mm -hmm. значение. То есть, э, ну, в монаду мы кладем значение, а в коману из команаты мы достаем. Ну, mm. так. <laughs> Есть еще кому
0: что-то добавить по этому поводу? Не, ребят, да Я, уж, пар...
1: я ду думаю, дальше переходить, там как раз э э видяшка про вот эти ко-штуки. -ко Это где про штуки Может быть, ты начнешь с ко-штуками? Да, ну давайте, в общем, мы тут некий список видяшек положили, которые можно пообсуждать. Там не так давно, значит, вот было две конференции Scala by и вот и буквально в эти выходные Scala Exchange. Там много с них видео интересных появилось, но вот просто чуть-чуть успели посмотреть. И давайте так бегало, что, что сможем, обсудим. Вот. Первое, это всеми известный <смех> Джон де Гойес, <смех>, который делал небольшой докладик минут на 20, и он, собственно, толкал такую, я бы сказал, вообще как бы непрактичную, а такую философскую речь про то, что как бы, большинство бизнес-проблем, с которыми люди сталкиваются, они представляют себя как бы бесконечный поток каких-то событий. И то есть это именно то, что как бы очень близко к неким стримам. И, соответственно, он как бы, ну, ну, он показывал некие вещи из функционального программирования, которые помогают такие проблемы решать. И в частности, он там изложил так, такую табличку с его личными как бы, принципами чистого функционального кода, то есть как бы, что он считает хорошим. Вот. А именно если практичную часть, он как бы рассказывал про некий кофри... То есть, как бы, то есть, если у нас фрима надо, это то, что нам дает монады <laughs> за бесплатно, то кофри это то, что дает нам ко-монады за бесплатно. И, соответственно, позволяет получать вот некие подобия а, стримов в виде монад. Ну, к сожалению, я тоже сейчас вот глубоко эту тему не раскрыть не могу, поэтому, если кто может что-то добавить еще, давайте.
2: Я смотрел видео, пожалуй, я Uh, мой итоговый уровень понимания того, uh, как их применять, как okay. и гофри, uh, он примерно с твоим сопоставим. Я просто могу посоветовать, типа, uh, посмотрите видео, оно классное. Uh, оно в меньшей степени про uh, теорию и в большей степени про то, как соединить какие-то теоретические вещи с практическими. Я прям рекомендую смотреть. Mm, okay.
1: Двигаемся дальше.
0: Uh,
1: uh -huh. Uh -huh. Uh, дальше у нас uh, видео от Дэна Саймона uh, про то, как делать высокопроизводительные микросервисы на Колоссуме. Это такой фреймворк uh, uh, ну, от uh, называется то тумблер 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 да вот ну в общем я советую посмотреть в том плане что там рассказано именно какие решения были приняты чтобы добиться, ну, именно высокой производительности. То есть там такой фреймворк, в основе которого идет как бы синхронная обработка. То есть они как бы изначально ставили цель именно чтобы добиться производительности и вот приняли решение, что все, что синхронное, они будут как бы делать отдельно, а ну, там по сути у них как бы на на, на процессор по лупу, в котором все обрабатывается. Ну, В общем, штука интересная, но я тоже, к сожалению, внимательно не смотрел, и, хотя есть желание попробовать, может, что-то выписать. Вот. Я читал
2: бенчмарки разных, ну, неблагодарные бенчмарки разных реализаций REST API и
1: HTTP, серверов на скале, и колоссус там... А, опять э, пропал Алексей. Ну, я скажу, там в самом видео было...
2: Не пятра назад,
1: достаточно классно, ребята, да? Да, Алексей почему-то пропадает, не знаю почему. Okay, Окей, вот. ну ладно, давайте дальше. Я
0: бы добавил, что что в последнее время много каких-то новых серверов вылезало, значит сначала вылез финч Потом вот непонятный логом, и сейчас еще колос.
3: Окей.
2: Ну, фич, фич, фич на самом деле очень давно был. То есть он там 2-3 года назад был, как, 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 как какой-то более, более высокоуровневая абстракция над Финаглом. этим. Если да, над финалом.
0: А, окей. А, тут вот видяшка с Альбертом Чангом. Я предполагаю, это должно быть что-то крутое, но видос, походу, не тот. И поэтому я перейду к Филу от Эвона Чана. Да, в общем, стоит посмотреть это видео про то, как он рассказывает uh, их высокопроизводительную работу с Кассандрой, но почему-то из просмотра я так понял, что они говорят об отдельной базе данных, хотя, глянув код этого, я называю это фреймворком, потому что они добавили много классных фич для работы с Кассандрой, которая будет супербыстрый стриминг с Кассандрой. А, вот. Поэтому странное, в общем, название PhiloDB. Есть кто-нибудь еще посмотрел это?
1: Ну, я бегло смотрел, но, к сожалению, вникнуть не успел, потому что... Ну, в общем, штука интересная, я так, казалось, случайно на GitHub на нее подписался давно, и мне все время сыпятся какие-то notification, и точно понятно, что проект как минимум более-менее живой, там что-то происходит, вот, и, наверное, стоит к нему потихоньку присматриваться.
0: А, да, интересно узнать, зачем вообще она понадобилась, потому что Кассандра в стриминге работает достаточно хорошо с э, штатными э, с средствами используется хотя бы тоже DataStax Driver. Ну окей, давай дальше,
1: Женя. Ага. там, ну вот на этой конференции Scala Exchange был доклад от Мартина Гедскив from Dot to Dotty, где он, ну, толкнул на самом деле очень хорошую речь. Всем, наверное, надо прямо смотреть, вот. И он начал с того, что Типа, одна из самых крутых фитчелей ли... <смех> скалы это, типа, зависимые типы. Вот. И э, дальше э, ну, э, рассказывал, как бы, э, какие решения стоят за дизайном типов Dota, помните вот не так давно наверное с месяц назад появилась вот именно как бы их их появился их не папер где они рассказывали вот про как бы систему типов доте вот. И по сути, это как бы Мартин попытался то же самое изложить более понятным языком. Вот. Но там тоже были такие слайды с, с кучей математических символов, и где он пытался словами описать, что это значит. Вот. Но смотреть, наверное, надо, и причем по пару раз, но самое вот такое запоминающее, это в конце этого талка был представлен план, где он рассказывает как бы по датам, как они планируют ну, как бы, синхронно с с обновлением скала компиляторов перейти как бы в обоих на новый бэкенд и в конце концов там было сказано что вот через два года они планируют что доти как бы заменит скалу то есть это будет скала 3.0 в 2008 году и то есть он ожи ожидает, что все на нее смигрируют и не получится такой ситуации, как было с Питоном.
3: Вот. А вот мне интересно, они свой первый более-менее рабочий релиз Доти, они подразумевают, что там вот это все с зависимыми типами уже будут работать? Или это будет как минимум уже все, что есть в скале? Сейчас. Ну, я так понял, что вот прямо
1: какой-то такой релиз, которым можно пользоваться, стоит ожидать через год. Вот, что там насчет типов будет, мне, к сожалению, совсем непонятно. Ну, я так понял, по крайней мере, что э, часть вещей, которые работают в скале, они не смогут сделать в Доте. Соответственно, ну, код попрос, попросту ну, по-простому не будет компилироваться, с, и придется как-то мигрировать. Ну да, а я так понял, что система типа в Доте,
0: она немножко не то что менее бедная, она просто не такая объемная, как у Скалы, и с этим был вызван ряд проблем. то, что Дотти она лишилась части э, фич, которые были у Ну, ладно, можем двигаться дальше, я
1: думаю. <реклама> <реклама> Ну, и там последние, а нет, еще не последние, <связывается> еще там, в общем, на той же конференции Эрик, аж вот не знаю, как произнести, ну, в общем, человек, который ответственен за много опенсорсных библиотек, включая КЭЦ, сделал именно такой очень интересный доклад о том, как поддерживать открытые библиотеки, как над ними работать, чего ждать от контрибью как стараться сделать свои проекты ну, более привлекательными для, ну, для внешних контрибьюторов. В общем, тоже очень интересный такой видос. Он, в принципе, ничего такого технического и... Прямо каких-то инсайдов не дает, но весьма интересно послушать и понять, вот как человек, который уже там больше пяти лет поддерживает разные библиотеки, как бы, какой у него опыт сложился, и ну, можно многое подчеркнуть, условно говоря, для себя, если ты собираешься выкладывать какую-то библиотеку и, и какие у тебя цели могут быть для этого.
3: Вот, и тому подобное. Но я думаю, что... Это, кстати, по-моему, повтор. Я уже такое видел на скала что ли. Да, с этим же дядьком. Ну,
0: скорее всего, он что-то толкал, типа проекты опенсорсные должны быть type-level, и если вы в type-level,
3: то у вас библиотека отличная. Это шутка, если что. Ну, такая шутка. У него, по-моему, там базовые пункты, типа, вот, э, юнит-тесты, покрытие, работа с сообществом, что-то такое. Не именно, не именно технологически, как бы. А, вот, на самом деле, хоть он и автор
0: которая э, должна быть производительней, чем Скаллос, э, он э, реально очень крутой математик, у него есть нереально крутая библиотека Spire, которая представляет возможность работать с численными типами э, в общем виде, ну, как с генериками, и не теряя сильно в производительности. Ну, то есть, э, используя его типы, можно считать общие типы, можно считать так быстро, как используя специальные типы, то есть инты, там, даблы и так далее. Ну, может быть, об этом позже поговорим.
1: Ну, вот он, кстати, вот в этой лекции тоже говорил, что э, хоть он такой как бы и э, прямо приверженный с функционального программирования он все что делает включая кэц он всегда думает о производительности то есть он то есть для него это не самая последняя вещь и поэтому ну то есть видимо и как бы на кэц это тоже влияет и что он некоторые вещи делает именно с целью добиться какой-то неплохой ну, неплохого перформанса
0: вот. а, В частности, он еще и автор уникального макроса, который называется Sefor. Это просто while рапнутый. <с> и который можно использовать как Сифор. И он будет такой же быстрый, как вайл. Ну, потому что будет генерироваться while. Так вот.
3: А, окей. Да, дальше так, все. А, Там, ну, опять же, там же. Uh,
1: был uh, доклад точнее даже как бы в кодинг сессия сэ uh, хейка блин опять, опять не знаю как произнести хейка с Саберджер, в общем, он делал доклад про ACO-стримы и писал такое как бы небольшое приложение, даже как бы, по сути три программы. Вот. Суть его в чем? Он брал фразу... И как бы в консоль писал, ну, ее несколько раз по буквина, как бы, ну, с задержками. То есть это такой, по сути, поток получился символов, который печатал в консоль. Но там все на самом деле намного интереснее. Он сделал, ну, сначала просто показал. Вот как типа сгенерировать такой поток АКО-стримами, а потом он презентовал свою личную библиотеку, называется, по-моему, ако sse, это реализация вот этих сервер-сайт-эвенс, которые как бы урезаны в веб-сокеты, и он на них написал сервер и клиент, и суть такая, что как бы сервер посылает эти сообщения, клиент их принимает, и в случае разрыва соединения клиент заново как бы соединяется с сервером и дает серверу понимание, на каком месте потока он как бы остановился, и сервер ему шлет сообщение уже вот с того места, до куда он успел дойти, именно на клиентской стороне, вот. и, ну, и он выложил этот код на можно взять, посмотреть, все так как бы довольно красивенько, лаконично, в общем, ну, интересный проектик. И так как бы, если особенно в стримах еще не очень баковских разбираешься, то весьма интересно посмотреть.
0: Кстати, такую, такая тенденцию заметил, что если раньше говорили о баке, то говорили о реактив, то сейчас уже не говорят. А по библиотеке я тоже посмотрел ее код исходный. И, в общем, она выглядит очень красиво и очень лаконично. После АК-HTT, после спрея, это выглядит очень приятно. Хотя я так понимаю, что то же самое фактически будет.
3: Ну
1: да, просто как бы по-другому реализованное. Окей. А под капотом там тоже АК? Да, безусловно. Ну там а АК-стримы. То есть там э, вот именно он написал именно все чисто на АК-стримах. То есть, как бы голый он там не использовал, а именно стримами написал сервер и клиент. Но, однако, в зависимости от ак
0: тоже
2: есть, поэтому. Там у него, я сейчас смотрю с РЦ, э, Большие такие диаграммы, ASCI-артом нарисованные, э, в которых показывается идея того, как, как эти стримы работают, что типа вот у нас здесь разваливается поток на фьючу и на опшены, вот здесь они мёрзутся, вот здесь zip-on-zip. Zip. В принципе, выглядит вполне приятно. Mm -hmm. Ну да. Кто-то не заметил
0: сразу этой штуки. Окей, двигаемся дальше. А, дальше видео от Майкла Пилквиста о композиционном стриминг с FS2. FS2 это новые стримы, форк от Скалази стримов. интересный момент, что FS2 стримы теперь. О, Скалази стримы, это вроде теперь Форк от FS2 стримов. Интересно. С видео я достаточно внимательно не ознакомился. Может быть, Женя посмотрел его.
2: Я, я добавил эту ссылку. Я его смотрел. В общем.. Приятное видео для того, чтобы ознакомиться, что такое FS2 стримы, что они умеют, что они из себя представляют, что они себе представляют на уровне типов, что такое стрим, что такое фол, что такое source и так далее. В общем, рекомендую посмотреть. Какая-то совсем базовая, вводная для, для FS2 стримов. Просто типа, что
3: такое. А, в общем, а есть понимание, в каких случаях стоит взять их?
2: Слушай, ну это как...
3: Э, если твои данные
2: представляются в виде стримов... Ну, это как бы FS2 стримы, как z стримы, там так стримов отличаются тем, что это просто пул-модель в отличие там от Ака стримов в которых пул-пуш-модель. Типа, если тебя устраивает пул-модель то ты можешь взять FS2 стримы. А если у тебя данные представляются в виде стримов, то тебе просто любая абстракция в виде стримов подойдет хорошо. Если у тебя данные представляются в виде, я не знаю, если ты можешь фьючерами обойтись, обойдись фьючерами. Если тебе нужен какой-то на каждом стейдже развеситься из Стоит, то может быть тебе и стримы не нужны, а нужна акторная модель просто, то есть зависит, зависит от кейса. Ну мне в первую очередь были
0: интересны fast 2 стримы
2: э, за счет отсутствия зависимости
0: от скалаза, потому что подключая до этого стримы э, глупо, ну получалось, что еще тащишь за собой большой Scalazza и этот dependency hell, который возникает, его приходится разрешать как-то
2: Слушай, а вот у тебя реально с этим есть какие-то проблемы? Ну, Если наружу э, скала Z не вытарчивается, то, то что в этом плохого, если Ну просто у нас
0: консорсная библиотека,
2: это как-то нехорошо. Окей, <связывается> <Okay>, понятно.
0: <связывается> <связывается> ну что, а, с видео, я думаю, покончили, или есть кому-то что добавить? Я думаю, Окей, okay, ну можем, наверное, перейти к DCOS. А, в общем, DCOS... Подожди, или...
1: под, 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 подождите, подождите, подождите. А давай Алексея спросим насчет, как он съездил на fp.conf. Я так понимаю, у него а, там кстати, доклад да, был. И еще... Наверное, все-таки интересно Фомкин будет Тоже интересно послушать, о чем он говорит.
2: Да, смотрите, значит, на прошлых выходных прошла конференция по функциональному программированию, которая называется fp.conf. -конф. Вторая конференция... А, кстати, я посмотрел видео, оказалось, что это третья даже конференция. В общем, на сайте есть 15 год и 16-й год. Проходила в Москве 3 декабря. В общем, я ездил туда с докладом. Я совсем кратенько расскажу, где я был. В общем, я всегда, когда езжу на конференции, я возможно, не так часто хожу на выступления, сколько а, больше с людьми, знакомыми общаюсь в этот раз. Ну, в общем, в этот раз я походил и на, на выступление и с людьми познакомился. первым был Алексей Фомкин, он рассказывал про их библиотеку, которая библиотека называется Королёв, которая позволяет, короче, которая решает проблему фронтенда и фронтенда и бэкенда. В общем, я не настоящий сварщик, я фронтендом не занимаюсь. Мне достаточно сложно сказать, насколько это актуально, неактуально, хорошо, плохо. В общем, выступление было ок, а, слайды были ок, примеры кода, лайфкодинг, все было. А, мне понравилось. А дальше был Сергей Попов, который рассказывал о том, как в Тинькове написали библиотеку, которая на уровне макросов позволяет из какого-то, скажем так, из сервиса, который себя представляет там объект или трейд с несколькими функциями, лихо сделать кэшированный такой же сервис. В общем, у них там есть проблема, что вот у тебя есть сервис, там, который менеджер стоит клиента, там, создать клиента, удалить клиента, обновить клиента, получить клиента, и было бы неплохо к нему навязать, обмазать его кэширование И помимо обычного кэширования, там основная проблема с кашированием рассказывает, как инвалидировать кэш, и говорит, было бы круто иметь. Какой-то способ, которым мы описываем, что вот этот метод кэшируется, а при вызове другого метода этот кэш по этому ключу сбрасывается. Мы написали библиотеку, которая из себя представляет развесистый DSL, с помощью которого они описывают поведение кэша. А, типа, при апдейте давайте обновимся, там, сбросим кэш по этому ключу, который обновили. При гете давайте кэшировать и так далее. Выступление ОК. OK. Послушайте, посмотрите, мне эта проблема тоже не очень близка. Сотрудняюсь а, сказать, насколько решение, хорошо или плохо. А, потом я рассказывал про костримы. Какие-то ну, чуть более а, там, а, чуть более продвинутый доклад, чем базовый. В общем, вроде все было хорошо. Если интересно, послушайте. А, дальше был. Алекс Петров из DataStex рассказывал о том, как на базе Кассандры на кожу они пилили там серии с базу данных. У меня очень двоякие впечатления получились. С одной стороны все классно, с другой стороны там серии с база данных, которые не умеют перцентили считать на стороне сервера, Это, короче, как-то странно. То есть у них они вроде как уже почти готовы к продакшену, но функциональность у них очень маленькая. Вот. Потом в общем, я ушел общаться с разными ребятами, послушал про Эликсир, что типа вот Эликсир, классный язык, типа такой питон следующего уровня. В общем, приходите, пишите. Ну, в общем, мне не очень интересен Эликсир, как язык поэтому я пропустил. В общем, особо, особо, в общем, меня не впечатлило. Но это никак не относится к докладчику, просто мне тема не очень близка. Дальше был такой базовый, базовый, базовый рассказ о том, что такое L. Это язык программирования, который компилируется в JavaScript. Чисто функциональный, такой, чем-то похож на Haskell. Вот, классный язык. На фронтенде теперь существует достаточно много хороших, красивых решений, типа Эльма, Пьюр,скрипта, которые позволяют хорошо-красиво писать не только на MSCO. Ну, вот, наверное, все выступления, на которых я был, конфа получилась очень класная. Собрались люди, которые. Ну, которым не все равно, которые. Мне печенюшки пришли поесть, а. Каждый имел какое-то отношение к происходящему там, функциональном мире. Я, мне, к сожалению, я совсем не удалось походить на... Тут конференция состоялась из двух потоков. Второй поток был про Haskell в основном. Мне совсем не удалось походить на Haskell. Ну, окей, как бы не удалось, не удалось. Причем положение, впечатления положительные, в следующий раз я бы тоже с удовольствием съездил. А, супер. А, а ты доклад, твой доклад? Вкратце. Да, да я, э, я рассказывал про Costreams, в общем, как э, на примерах, как мы его используем и какие проблемы с помощью него решаем, и на какие грабли наступали, и самые какие-то базовые вещи, которые вас ждут, если вы начнете использовать в продакшене и те грабли, на которые вам придется, наступ... ну даже не грабли ту функциональность, которую вам придется сделать, типа, как останавливать стримы, как контролировать и управлять уже запущенными стримами, типа, он захотел переконфигурить что-то в полете, как там корректно ошибки обрабатывать, вот это все.
0: Ну, это классная вещь на самом деле. Не очень очевидно вообще, вот для меня была проблема, конечно, переконфигурировать это, может быть, э, ну, именно при работе с Акостримами переконфигурировать их на лету, может быть, потому что я не особо ими пользовался, они мне не особо нужны были, но, в общем, да. Окей, ну, я думаю, что в следующий раз Алексей Фомкин еще нам расскажет о том, как он был в Беларуси на конференции.
2: Я, кстати, смотрел по Твиттеру и по анонсам, конференция выглядит очень крутой, э, очень прям классные спикеры, э, прям, мне, мне жаль, что я не попал. Окей, ну что, двигаемся дальше теперь.
3: Угу. Ну,
1: давайте я попробую, хотя не очень понимаю, с чего. Ну, в общем, начнем с того, что мы тут как-то говорили, по-моему, с Алексеем Фомкиным, что ну, формат нашего подкаста он такой сейчас очень строгий, чисто про и типа, надо как-то немножко смещаться, а то сил не хватит про одно и то же все время рассказывать. Вот. И вот в связи с этим тут предложили, что я как-то упоминал одну темку. А, на самом деле это... У меня темка в голове была, когда вот мы начинали наш подкаст записывать там какой-то нулевой первый выпуск. То есть это а, мы же забыли сказать, что сегодня у нас десятый выпуск, юбилейный. Вот. И, в общем, это сколько там? Пять месяцев назад или шесть было? И э, вот тогда у меня как бы было такое сильное желание очень внимательно посмотреть
3: на DCOS. Ты знаешь, что я подумал? все все интересно. Как бы DCOS, она под капотом имеет скалку, поэтому в рамки подкаста точно заходит. Ну да, да, да. А,
1: вот... А... В общем, ну, надо сказать, как бы очень давно же нам начали пушить докер и кучу связанных с этим технологий, и в общем часть проектов они направлены на что? Они направлены на то, чтобы создать некую такую унифицированную инфраструктуру, в которой можно было бы легко деплоить свои приложения легко их обновлять, как бы особенно не париться по поводу того, сколько там под ними железа лежит, то есть добавлять, удалять ноды как бы не сильно завися от того, что бежит. Вот, и, соответственно, ну, если так смотреть за последние, сколько там, два года, наверное, очень много разных проектов появилось. И, ну, так если бегало, пробежаться, наверное, там первые были это Cloud Foundry, CentOS, потом появился по-моему Доку, на него на базе какой-то там Флин начали пилить. Ну, и как сейчас все знают, там всякие Kubernetes и тому подобное. И как бы немножко сбоку от всего этого. Жил вот, проект Мисос, который активно юзался в Твиттере и в многих компаниях это такой как бы немножко как бы, ну, как сказать, немножко другая штука, но про то же самое. Она начиналась как именно некий шедулер, который позволяет как бы изолированные процессы запускать вот на какой-то инфраструктуре из кучи машин и как бы шедурить задачи, вот, то есть она изначально затачивала именно, что ты берешь ее и пишешь какой-то сам на ее API фреймворк, который будет вот как бы под твою конкретную задачу распределять какие-то ну, Таски или приложения, вот. И потом на ней понаписали кучу проектов, которые именно предоставляют уже работу, как бы с долгоживущими процессами. И, ну, и В частности, сейчас уже там докер прямо в нее интегрирован. И вот один из таких проектов это марафон, который как бы ну, довольно быстро популяризировался и на его базе стали вот, ну, компания Мисосфера начала пилить сначала как бы коммерческий продукт, который позволял вот именно как бы раскатать на структуру некий набор компонентов, ну, там в частности Зукипер, значит Писос, Хронос тоже входил в этот комплект и уже на нем раскатывать вот всякие сервисы вроде спарка и тому подобного. Ну и вот. И, собственно, вот в какой-то момент они работали в закрытом режиме и выкатили в open source свой проект под названием DCOs. Это уже как бы некое такое коробочное решение, которое не просто набор компонентов, которые ты сам разворачиваешься, держишь, но именно предоставляет некие сервисы, которые связывают это все, и некий дашпор, который позволяет всем этому управлять. Ну и, соответственно, вот. И, соответственно, вот в этот момент я решил. Что надо бы попробовать? Как бы. Алло, алло все, всем слышно Это... все.
2: Слушай, наверное, надо повторить с того момента, как у тебя набор. А, нет, ты пропал. Я последняя штука. Ага.
1: Ну давайте, хорошо. Хорошо, давайте. В общем, DCOS – это не просто набор компонентов, это набор сервисов, который позволяет базовые компоненты связать в одну инфраструктуру, и оно предоставляет некий дашборд для управления всеми ресурсами в одном месте. Вот. Ну и, соответственно, там тоже входят некие стандартные пути инсталляции, развертывания всего этого. И вот, собственно, в тот момент, когда они выпустили это все в open source, я решил, как бы, чисто для своих любительских нужд, попробовать это поиспользовать и там развернуть небольшой кластер ну, условно говоря примерно машинок 5 и соответственно там многие компоненты у них написаны на скале а часть на Erlang и для меня это выглядело как довольно такие знакомые технологии, на которых, в принципе, если что не страшно что-то попилить, поконтрибьютить, и, соответственно, вот была мысль, что поразбираюсь, а потом, может, что-то там начну подпиливать и писать. Вот. Но, как позже оказалось, вот, ну, сама эта компания, она ну, видимо, просто у них так внутренние процессы построены, что они даже если как бы хотят получить внешних контрибьюторов, но они довольно мало делают для того, чтобы это случилось. В частности, там, если посмотреть на их проекты, ну, не знаю, может, сейчас, конечно, поменялось, но полгода назад там было так, что заходишь в проект, там написано, что как круто было бы за сюда, но по факту там был только набор э, ищек, в которых ну, написаны вот какие-то жесткие задачи, которые можно сделать, но очень мало контекста, очень мало как бы, информации о том, вообще, куда это движется, что происходит, то есть, условно говоря, ты мог зайти просто, э, прочитать э, ряд задач, если вдруг ты понял вообще, о чем там задача, ты можешь взять и попробовать сам что-то сделать, и по факту как бы ну, сделать пол request и посмотреть вообще, куда во это, что это выльется. Вот. То есть там даже ну, у них как бы чат, который был, он как бы, ну, не про это был. Там, условно говоря, ты пишешь, я пробовал заинсталлить вашу штуку, у меня что-то случилось, они говорят, хорошо, мы создадим баг-репорт, и на этом вся коммуникация как бы заканчивалась. Вот, соответственно, ну так вот, ну да, и потом перешел, как к тому к раскатыванию всего этого поскольку, ну, как бы раскатать пятерку мощных машинок, это не, ну, не так дешево, как может показаться, особенно учитывая, что пока ты это раскатываешь, ну тебе 50 раз их придется убить создать заново и ну, на самом деле это даже обычно выходит дороже чем просто держать 5 машинок все время потому что ну, так построены биллинги что они ну, дают скидку чаще всего за именно ты развернул сервер, долго его юзаешь вот и соответственно я в результате мысли о том как сэкономить остановился на таком малоизвестном провайдере как Scullyway, который по сути как бы имеет парк нестандартных сервиров, который в виде таких маленьких платок, на которых стоят атомы и много памяти за довольно дешевую цену. И пытался там все это завести. И вот, в общем, с чем я столкнулся. Так, ну вот первое, что... Ну, условно говоря, давайте с чего начал? Начал я, конечно, как бы локально на ноуте это все разворачивает, если у тебя там 16 нигде памяти, все у них есть там Новогранте примерчик, который в принципе запускается и все работает почти как бы довольно предсказуемо, но ты быстро понимаешь, что вот этих 16 гигабайт памяти тебе, ну, мало просто, чтобы, как бы, это достаточно, чтобы запустить эту DCOS, но недостаточно, чтобы, скажем, запустить базу данных и свое приложение. Потому что, ну, если ты пытаешься развернуть Кассандру, то ей надо уже там, не знаю хотя бы там 10 гиг чтобы корректно развернуться и стартовать ну, на этом декосе Вот И, соответственно, ну, сразу как бы я пошел в ВЛК. собственно, после установки я понял, что ничего не работает. И связано это было с тем, что, ну, то есть, как бы ты берешь их инсталлятор, там какие-то манипуляции делаешь, с горем пополам оно развертывается, вроде запускается, но потом, когда ты пытаешься, ну, какое-то не совсем тривиальное приложение развернуть, где, ну, например, у тебя есть пара отдельных, как бы, микросервисов, которые друг друга должны видеть. Оказывается, что они не видят и как бы ну, не очень понятно почему. То есть ты читаешь документацию, вроде делаешь все, что должно быть, а оказывается, не работает. А дело в том, что а, вот эти все штуки, ну, в частности, тот же губернетис, они требуют такую идеально плоскую сеть, в которую никто не вмешивается. А на ну, многих пров... облачных провайдеров там сеть, она, она все-таки как бы ходит через роутеры, и на них стоят некоторые... И проверки дополнительные, ну, в частности, вот, с, как, вот, source destination check пакетов, которые дропают часть пакетов, если они как бы, выглядят немного подозрительными, и соответственно вот, все решения для ну, подобных, как сказать-то, систем орхит... оркестрации они... Ну, менеджет, как бы некие виртуальные сети и э, посылают пакеты с виртуальными адресами, и, соответственно, часть просто этих пакетов, которые должны между нодами ходить, они дропаются и не доходят до, э, назнач... ну, до, до пункта назначения.
3: А может, это проблема именно только этого хостера?
1: Ну, не-не, это на многих есть. То есть, ну, вот как бы в Skyway, да, там проблема у них, потому что у них сеть, как бы, ну, довольно такая тупая, и там ну, не настоящая приватная сеть. Если возьмем, скажем, Amazon, там настоящая приватная сеть, но по умолчанию эти проверки выключены, но имеется возможность их отключить. То есть там есть некая процедура, через которую ты можешь это сделать, но. По умолчанию, там тоже это не будет работать. Ну, я уверен, что какой-нибудь Digital Ocean, а там наверняка то же самое, потому что у них тоже была как бы приватная сеть, где ты видел соседние компы, и там не было полной изоляции. Вот. Ну, то есть это как бы. Да-да. Больш... Ну, про... Да, -да.
0: А, да извинишный ребил. Ну, я хотел добавить, что в случае с Amazon это можно сделать, и у них для разворачивания DVS. -а... Есть специальный темплейт, буквально жмакаешь одну кнопку и он разворачивает э, полноценный DCOS на любом количестве нод и даже использует под инстансы.
1: Ну да, я вот тут хотел сказать, что как бы с большими облачными провайдерами в принципе все более-менее хорошо, потому что как бы те, кто это пилит, они всегда под них затачиваются, то есть, ну, то есть они всегда проверяют. А если мы идем куда-нибудь чуть-чуть в сторону, в какой-нибудь там непопулярный европейский маленький клауд, то там всегда начинаются, как бы, сложности с тем, что у них как бы не, не все хорошо, не все гибко, и вот подобные проблемы встречаются. Ну да, Хенстер, наверное, весьма попадает в эту категорию. Вот Там еще, по-моему, АВХ есть, еще какие-то. Ну, в общем, их много, и ну, не все работают с Амазоном, Гуглом и Microsoft. Вот, поэтому вероятность нарваться на что-то такое немало. Так, сейчас я, подождите, сферы с планом. Может, вспомню что-то, про что я не успел рассказать. А, ну вот, да. Там, соответственно, и когда мы из коробки это разворачиваем, там предоставляется некий механизм для работы с виртуальными адресами сетевыми, но он не очень гибкий, не очень удобный, поэтому, как и в Kubernetes, например, там ну, как бы существуют такие отдельные проекты для верлейных сетей, вот VIF и KALICA. Вот. и соответственно чтобы это все развернуть, ты должен сам позавязать на ноды, и проделать некоторые процедуры. В частности, для калика там, например, надо развернуть это CD. То есть вот, чем DCOS хорош, тем что там есть некий как бы, встроенный стор пакетов, в который Ой, Алло. Да
2: -да, сейчас на нас.
1: Ну ладно, да. Что-то сегодня как-то очень странно у нас. Ну ладно. Ну, в общем, DCOS хорош в частности, и тем, что там есть стандартный стор пакетов, фреймворков, и вот через него можно, например, и это сиди развернуть, но фишка этого DCOS в том, что шедулер его, он условно говоря, резервирует в кластере некий набор ресурсов, и пока вот его эти ресурсы не освободить, он не дает ничего устанавливать. Так, я не знаю даже, как теперь рассказывать. Вообще меня слышно опять? Остальные. Так, я в один момент
3: слышу. Остальные
1: пишут только. А, не знаю, что делать. Давайте. Да, все нормально. А вот и Алексея вроде не слышно вообще никак. У вас слышно? Да, ну
2: смотрите, ладно, давайте посмотрим, что получится. Давай, не вижу смысла тут упороться сейчас. Но есть такая сразу со связью. Если не получится, то порежем и потом расскажем. Если получится, то все будет
1: круто. Ну ладно, давайте. сразу же, вроде как бы, лока... я рассказываю, у меня локально пишется звук, он же должен вроде как попасть куда-то. Ну, конечно. <свят> вот. А, так, а, ну, значит, я прервался на том, что вот есть оверлейные сети. Чтобы их развернуть, нужно, как бы, некоторые зависимости. И в DCOS там есть некие. Ну, я не знаю, пакетче-менеджер, который позволяет что-то развернуть, но часто случаются сложности с тем, что ресурсы кластера, они, ты, например, что-то установил, ресурсы кластера занялись, ты удалил, а ресурсы не освобождаются. Просто там ну, как бы, по умолчанию, например, предполагается такое поведение, что ну, для каких-то э, э, особых случаев это может быть актуально. Тебе нужно взять э, через опишечку, послать запросики, чтобы их высвоить. Ну, соответственно, это как бы довольно нетривиально, тебе надо сначала доку прочитать, потом как бы разобраться, как правильно этот запрос сформировать, какие там указать айдишники. И, в общем, вся эта как бы, установка виртуальных сетей она превращается в довольно такой муторный процесс. Вот. Но в конце концов там вот, калика, по крайней мере, у меня разворачивался, но когда я пытался потом новые ноды добавлять, у меня что-то обязательно разваливалось. А, вот а, так сейчас еще гляну в планчик.
3: А, а вот ну у меня его... есть вопрос. Ага, да-да-да. Вот там есть какой-нибудь э, вариант автоматизации этого всего? Понятно, что там есть типа при билд-пакеты, Кассандра, там кавка и всякие такие шоколадки свое приложение до туда заскриптовать деплой это только на их мне придется писать марафон это первое что можно использовать а, а вообще ты прав
0: вся проблема DCWS этого диплоя это вот она не решена фактически как бы он должен решать проблему запуска там контейнеров и сервисов но он не совсем это решает я думаю тут или то что мы имеем дело с проблемами open source версии либо это, не знаю, такая фича DCS. Ну, это мое мнение и представление вот после попытки использования DCS.
1: Ну да, там все развертывание, по сути, сводится к тому, что ты пишешь некий конфиг в котором ты указываешь там, например, докеры, репозитории, откуда можно скинуть, как типа сколько всего там запустить. И просто через API его отправляешь на ну, какую-то их мастер-ноду, и она все это вытягивает и запускает. Но, соответственно, вот когда у тебя группа каких-то приложений, там становится не так, это все просто. То есть там есть как бы некие такие абстракции дополнительные то есть группа приложений, которые ты одновременно запускаешь, но оно, как сказать-то, оно просто ну, такое не, не очень clear, и получается, что ты ну, как бы, должен изобрести свой путь, как ты будешь туда деплоить и как бы пройти через Кучу каких-то приключений, прежде чем поймешь, как конкретно в тебе удобнее будет это делать. Вот. Ну и, скорее всего, тебе придется какую-то просто тулзу писать, которая это как-то упрощает. Вот. И, соответственно, а, что я еще там забыл сказать-то? Вот ну, я рассказывал про проблемы-то с сетью. Я не рассказывал, как это на самом деле решается. А решается это тем, что нужно ну, как, тебе сделать туннели между хостами и ну, желательно шифрованные туннели. То есть... Ну, то есть, первое решение в лоб, которое у меня появилось, это я попробовал King VPN. Но вот он как бы шифру, шифрует содержание пакетов, но не шифрует заголовки ну, TCP IP этих пакетов. Вот. И, соответственно, получается, что они все равно дропаются и все накрывается. И, соответственно, решение, которое у меня получилось, это я взял такую штуку, называется Strong и Ансиблон, как бы, ну, то есть я, например, создаю 5 нот, и Ansible на них раскатываю эту сетку, то есть там генерирую всякие ключи, в нужные места кладу, поднимаю туннели, и типа тогда оно все живет, но это, понятное дело, как бы такое решение ну, для девелоперских нужд, что оно нормальное, а для продакшена оно весьма странное в том плане, что там... Ну, просто у тебя производительность сети она падает просто очень кардинально на этом ну и просто и, и очень неудобно расширять то есть если тебе надо новую ноду добавить тебе надо снова на всех машинах твоего кластера это все проделать вот что еще а ну и вот там еще такая фишка есть, что ты когда раскатываешь вот этот кластер, там ты должен выделить какую-то ноду, которая будет как бы входом из внешнего мира. И на ней стоит их вот некий марафон LB, этот типа вот такой их не вот, который... Будет проксировать, по сути, все запросы внутрь кластера, и, соответственно, ты когда развертываешь какое-то приложение, ты должен вот какой-то его ноги сказать: Вот ты должен жить на лот-балансере. И, соответственно, это опять же создает проблемы в плане того, что тебе может не хватать ресурсов на этой тачке, и ну, соответственно, тебе надо либо как бы несколько их делать либо делать это довольно такую резиновую машину в которой там достаточно памяти достаточно цепкую и все такое вот а из хорошего вот я что сказать вот то решение которое там по умолчанию есть для как бы виртуальных IP адресов оно работает на таком как бы ихнем сервисе по названием минут минутмен. Это типа тоже как бы специальный лоад балансер, который написан на ирландии. И он в принципе ну, неплохо работает, когда вот, как бы, нет таких уже проблем с сетью. То есть ты просто условно говоря при запуске приложения пишешь некий из головы придуманный и и, соответственно, ты его можешь дальше использовать в других инстансах приложений. Вот. Ну и, собственно, после всех этих мучений, вот мне тогда Григорий подсказал, что есть такой проект под названием Rancher. Может быть, тут как бы, Гриша, ты сможешь немножко продолжить, а то я подустал как-то это все рассказывать.
0: А, ну, конечно. Ну, в общем, да, мы решали схожие проблемы. То, что надо было что-то развернуть и отмасштабировать. Масштабировать развернуть. Ну и да, есть такой проект, Rancher. Что он, по сути, представляет? Это такой распределенный сервис, который может разворачивать на всех машинках, на которых есть инстанции Rancher, какие-то сервисы. Ну, к примеру, э, хочется развернуть Кубернетос, и э, запустив ранчер на всех машинах, можно тыкнуть, запустить Kubernetes и он, по идее, сам должен развернуть Кубернетос на всех машинах. Либо, на... либо развернуть Hadoop, либо другие шоколадки. Вот. А как сам Rancher запускается? Почему, собственно, сам Rancher и зачем его использовать? Он, э, его поднять действительно просто, все, что нужно на каждой из машин, чтобы был установлен докер. И на мастер-машине буквально поднимается мастер-инстанс ранчера, и на слоевах поднимаются слоевы. Либо, если это э, что-то типа Амазона или DigitalOcean, то мастер ранчера может подключиться к их API и развернуть необходимые машины в необходимом количестве где-то в сети. Он подключается к ним, ну и образуется такая сеть, э, это ранчер сеть, это будет мастер и какие-то слейвы, на которых все можно очень удобно э, нажатием
1: на кнопочки буквально разворачивать. Однако можно я добавлю сразу, вот как раз э, крутость этого ранчера в том, что э, сеть, которую он создает, она вот как раз есть такая типа шифрованная сеть, которая Буквально без твоих каких-либо телодвижений создается, и все пакеты летают полностью в зашифрованном виде, и им ничего не мешает ходить в каких-то как бы, кластерах. Это был... и, и причем там есть возможность это отключить. В том... То есть вот для случая, когда тебе это не нужно, там есть возможность перейти на какую-то более простую сеть, которая ну, не шифрует все подряд.
0: Ну, в общем, да, он конфигурабельный. И, наверное, это был первый сервис, на котором мне удалось без проблем заптить что-то свое. Ну, вообще-то с проблемами тоже. Но об этом, может, попозже расскажу. Но, как минимум, те пакеты, которые они предоставляют, они работают, они разворачиваются. Вот. Однако у меня лично возникли тоже проблемы с запуском, например, кастомных кон -ток токер контейнеров ну, вот этой все распределенной штуковине. Потому что там вот с этим сервис-дискаверингом тоже какие-то свои особенности есть. И у меня для моих кастомных э, докер-образов э, э, не получалось корректно э, ну, запускать вот эти распределенные сервисы. Я пытался запустить аккумула, ну, это база данных типа HBase, и у меня была именно проблема в том, что локальные э, ну, контейнеры, запущенные на каждой из э, машин, раньшера они работали в локальных сетях И для общения Между нодами они должны были Использовать другую сетку В общем, короче, контейнеры на каждой Из машин работали в своих сетях И дискаверились они по другой распределенной Сетке, и проблема была в IP-адресах Просто мои контейнеры не видели по какой-то Причине друг друга, и с этим Надо было ковыряться и копаться достаточно Долго, может быть, Женя решил Эту проблему как-то
1: ну, <смех> я в том-то и дело что не решил. <смех> вот а, Собственно, а, я создавал тикет для ранчера тогда где как бы изложил вот эти сложности с load балансером, но я в контексте как раз вот этого Мисоса все это тогда смотрел. То есть там Вранчер чем он, что он как и ну, DCOS, он позволяет запустить Мисос с маратоном, но вот без этой обвязки, которая есть у Мисосферы. Вот, и вот, собственно, у меня получалось там запустить приложение, но... Не получалось, как бы в автоматическом режиме его прокидывать наружу. И, соответственно, ну, то есть там был путь, условно говоря, там у них какой-то тоже встроенный лоуд-балансер, но там все прокидывалось так, что ты заходишь в веб-интерфейс ручками, пишешь, как бы endpoint, и тогда у тебя как бы прокидывается он. Но поскольку, когда ты деплоишь, вот в Маратон, какую-нибудь таску, то ты как бы, ну, никогда не знаешь, как бы, на какую ноду она ляжет, как, типа, она будет, какой у нее будет одишник. Соответственно, при любом редеплое тебе надо было как бы руками это все прописывать заново. Это неудобно. Я создавал тикет поэтому, и, собственно, они мне тогда ответили, что как бы, эта проблема решаемая, но надо, типа, поскриптовать некоторые скрипты, которые можно, как бы, куда-то внутрь контейнеров положить. Вот, но, к сожалению, я тогда не набрался до решения этой проблемы. Вот. И поэтому как бы это дело у меня заглохло на тот момент, вот. и, собственно, вот попозже я решил, что надо бы еще глянуть, как у них дела обстоят с кубернетесом. вот. И, судя по всему, там все как бы заметно лучше. В частности, там, когда как бы ну, в кубернетесе создается я уже не помню, как там в нем называется: то ли сервис, то ли какой-то ингресс ресурс, и, собственно, там получается, что ты ну, деплоишь таску, и если ты все правильно указал, у тебя сразу он доступен наружу. Ну, опять же, там есть другая проблема, что, как бы по умолчанию оно раскидывается на все ноды. И если ты хочешь как бы, сделать некую приватную сеть, которая вообще без интернета и в нее как бы контролируемо ходить, то оно из коробки не получится. Это надо специально что-то делать. Так, есть, есть что-нибудь продолжить в крыше?
0: Э, да, ну, я могу вообще рассказать, зачем это нужно. Потому что на самом деле вот так вот посмотришь на DCOS, на ранчеры, и не совсем всегда очевидно, зачем, в общем, вся эта бахрама нужна. И, в общем, такая проблема, то, что когда появился докер, все стали пользоваться докером, и, типа, в общем, вот как круто, можно писать приложение, сервисы запихивать и в контейнере, независимо запускать на машинах, у них своя независимая среда, все достаточно чисто, можно удалять все. минимальная на сеть, если ее правильно прокидывать, ну, используя NetFlag, к примеру, всякое такое. Вот, но ценность докер-контейнеров еще в том, что можно делать безболезненные обновления частей сервисов, связанных либо э, группы сервисов, к примеру Hadoop, так как я в общем не не супер devops мне гораздо удобнее было бы, ну буквально увидев контейнер дата нода Hadoop, грохнуть ее и просто запустить новые версии, которая бы подключилась к тем же, к той же HDFS, после подъема она обновила просто HDFS и все, буквально можно пользоваться. Это, ну, выглядит такой вот подход к запуску сложных каких-то продуктов того же Apache, используя Docker-контейнеры, не вникая даже, ну, достаточно глубоко, пока, пока это не нужно, не вникая в моменты этого деплоинга, просто запустив контейнер, запустив процесс, все работает, это шикарно, но это все выглядит прекрасно до того момента, как нужно это все масштабируем где-то запустить, и это, короче, полная лажа, потому что первый, наверное, кто это стали решать, это Amazon с EMR, где они предлагали свою API для разворачивания сложных инфраструктур, масштабируемых, и указывая какие-то настройки сервисов. Вот. Ну, в общем, я и пользуюсь сейчас EMR, и чтобы уйти от этого, мы пытались использовать тот же ECS, это амазоновский сервис для управления контейнерами. Uh, да, проблема этого решения тоже в том, что привязанность идет к Amazon, это тоже нехорошо, хотелось бы запускать где угодно что угодно. И вот uh, раньше RDCOS, они все не оправдали ожидания, потому что вроде как все реализовать можно, но это не очевидно нифига. Uh, вот Женя сказала о том, что как-то можно прописывать в, внутри докер-контейнера специальные скрипты, которые будут сразу понимать, куда что коннектить, да, это действительно так, потому что что у DCOS, что у ранчера, мастер всегда знает, где какая сетка, на какой машине, и есть специальная опиха, буквально значащая что-то типа метаданные, через которые можно резолвить сети, и это, в общем, чисто теоретически это все должно работать, и чисто теоретически можно буквально нажать им на одну кнопку, запустить везде все контейнеры, которые необходимы, любые там сервисы, все обновлять. И, в общем, звучит это все суперски, но по факту либо это сырое, либо это все э, интерпрайзное решение, которое надо за деньги покупать. Вот это мои ощущения от этого. Я пытался развернуть ходу по инфраструктуру на этом всем, и это было больно
1: достаточно. Ну и да, у меня аналогичное ощущение. И, собственно, как бы выглядит это все очень интересно и красиво, но взять это и заиспользовать оно просто так не выходит. Это ну, реально нужно full тайм этим прямо заниматься, чтобы как бы это все в хорошем виде. Вот, но я скажу, что так: я когда-то давно еще пробовал э, заюзать э, такой проект OpenShift, там все еще хуже было. Ну, по крайней мере, я говорю про ту версию, которая еще они базировалось на кубернетисе, вот. и там ситуация была так, что в документации написано одно, а по факту другое, и оно просто там, то есть делаешь все, что тебе говорят, и оно в принципе не работает, не запускается, валятся ошибки, которые ну, ты просто никак не можешь понять и не знаешь куда тебе писать, чтобы тебе кто-то реально ответил, и там в общем все совсем плохо было. вот. Ну, в общем,
0: вот такие ощущения от использования от попыток масштабирования докер-контейнеров э, на различных машинах. Я не знаю, ребят, вам есть что еще добавить? Ну, кроме же, кто-нибудь вообще использует докер-контейнеры в продакшене? А, но ну мы используем, но у нас
3: своя баловайка под все это.
0: И мы используем, да. А
3: чем пользуетесь? У нас шеф раскатывает это все. Руками? Ну, докер-контейнеры. Не-не-не. Да. Ну как бы есть рецептки под шеф. Они на какие-то тачки там руками админы их распределяют и все. Ну
2: типа скедулера нет вообще. Вообще. Ну,
3: вручную. А у вас ну, как? Ну
2: да, у нас у нас часть инфраструктуры, где мы абсолютно также есть специально обученные люди, которые там смотрят утилизацию и э, вручную решают. Э, как, короче, контейнеры, там, как разные виртуалки куда задеплоить. А, еще у нас есть days. Это, короче, как хироку. Как ну, как хироку как локальная, а, Ты там говоришь days.poo и, и все, все работает. То есть пулюшь докер образ, он куда-то там скидывается за все это одной командой. Еще у нас есть Kubernetes. Кубернетис, uh, с ним тоже все хорошо. Uh, вот у нас полный зоопарк.
0: Мне показалось, что Кубернетис удобно использовать на Google uh, Google облаке, потому что он там идет из коробки, и можно очень просто запускать контейнеры на работающем кубернетисе.
2: Слушай, ну, наверное, я не знаю, мы то есть я клиент Кубернетиса, то есть я не занимаюсь его настройкой. Uh, у меня просто есть куб КТЛ и, и вперед. Ну окей, ну
0: что тогда можем двигать дальше с этой тяжелой тем, ведь это все-таки скала под. А вот кто-нибудь вообще писал когда-нибудь Гуи на скале?
1: Я... Ну я, я писал небольшую приложение на как раз вот на скале Fix. Вот это, условно говоря, был такой маленький табличный редактор которые, ну, очень какие-то базовые операции делают. Ну, я бы не сказал, что какие-то у меня особые сложности возникли. То есть, ну, я прочитал документацию, за недельку написал это приложение и более-менее работало. Но оно все равно вроде как...
0: Я когда пользовался SkyWayFX, он был больше похож на JavaFX. И разница только в названии функций были.
1: Не, ну, собственно, так и есть, да. То есть э, там как бы каких-то особых удобств нету, но если тебе какое-то прям сложного ничего не надо, то все довольно э, тривиально делается. Вообще
0: как-то в Java мире с Гуями проблема возник. Ну, видимо, это не нужно.
2: Ребят. Подожди, а какая не, проблема? Юань не, не нужен, да, на Java.
0: Ну, окей. А, в общем, почему я хотел поговорить про Гуи? Думаю, что, может, кто-нибудь отзовется. Потому что в они хотят включить в Type-Level. Я не знаю, с чем это связано и что значит быть Type-Level проектом, но они хотят его включить в Type-Level. И знаю, что SkullFX совсем не Type-Level и даже не Type-Safe.
2: Слушай, ну мне кажется, Type-Level решает какую-то свою задачу а, набрать некоторую критическую, критическую массу проектов, которая покрывает экосистему. Не экосистем, из экосистемы, короче, которая покрывает ну, фактически все задачи, которые, которые нужно решать, некая альтернатива, видимо, от TypeSafe организации. Потому что я посмотрел на проекты, которые у них есть, ну, это как минимум, короче, странно. То есть некоторые вещи просто есть для того, чтобы... Ну, вот у нас есть направление такое-то. Вот сейчас у них есть направление UI типа, видимо.
0: Окей, ну что, двигаемся дальше. Так такая вот э, есть... Э, в скале есть Ripple, и в Java репл не было до Java восьмой. Честно говоря, я не знаю, в Java 8 есть ли репл прям вот чтобы работать с консолью. А кто как его вообще использует, кроме э, код, э, показывания кода на презентациях, или, ну, как часто кто дебажит в репле что-то, потому что это достаточно тяжело. В репле свой компилятор, который не совсем
2: правильно работает, и который не совсем скал, я не использую от слова совсем. То есть совсем, короче, иногда очень редко, когда мне нужно там, типа, что-то проверить, ну, это случается примерно один раз в неделю. Я запускаю там, либо скала репо, либо монит, и пишу там три строчки. А вот такого, знаешь, что-нибудь Я начал что-то писать и начал прототипировать это в репле, а потом перенес в сорцы, такого меня не было никогда. Судя
0: по Stack Overflow, когда какой-нибудь Сабин отвечает, он непременно в репле прототипирует и пишет, и скидывает логи репла. Выглядит это, конечно, забавно. Я думаю, что это связано больше с каким-то FP-легаси, потому что FP-язык... Ну, Haskell имеет репл, Кок имеет репл. Это модно среди языков.
2: Нет, ну, как бы когда тебе нужно быстро ответить, это нормальный план. То есть, например, я не знаю показать, как имплиситы в разных скопах разрешаются. Но если у тебя прямо под рукой сейчас нету, там не знаю, идеи или, или проекта, который там с помощью SBT собирается, ну как это делать? Просто у меня чаще всего в таких случаях открытая идея, я просто создаю новый файлик а, и все пишу в нем вместо того, чтобы писать это в в репле. А, но опять же, если тебе нужен интерактив И показать результаты исполнения каждого шага То репл, правда, ну, вполне нормальное удобное средство
3: Не, ну мне для тех случаев, когда Как бы вместо писать файли, Я просто все пишу в репле Но это тоже довольно редко бывает Там раз в неделю Мне вот лень искать идею для того, чтобы повисать код
2: Так она же всегда запущена, нет?
3: У меня нет а, По окей.
2: крайней мере дома
0: я иногда ее выключаю, она долго включается. О,
3: в смысле, стараюсь ее не выключать, чтобы она не включалась долго. Нет, я давным-давно нашел одно применение репа для себя прям, которое мне помогало жить. Это чтобы дергать свои трифтовые сервисы. Потому что руками их ну, никак не подергаешь, а надо постоянно в разном порядке ну вызывать разные методы. И каждый раз писать свой скриптик под... Мое желаемый порядок выполнения. Это неудобно. И я как бы просто в репли свой клиент подгружаю и долблюсь.
2: Крутая тема, да.
1: А, вот я, кстати, сейчас тоже вспомнил, я буквально сегодня видел, а вот у skal like GBC есть прямо специальная такая как бы консольная утилитка, которая запускает REPL с ним и позволяет, вот как бы, ну, в терминах этого Skal-Like-GBC э, ну, оперировать с, с, с базой. То есть ты, как бы, э, легко можешь на знакомом тебе синтаксисе там что-то полазить в базе. Тоже вполне такой удобный кейс. А вот скалы и скрипты, я слышал же, есть тот скала скрипт, который, в принципе, тоже
0: может решать проблему репла, ну, написав в файлике что-то, пометь fusa, и запустив скалы скрипта. Э, был какой-то гист, какой я помню, э, и там показывалось, что вот если Play Framework раньше был такой вербозный, и там много было текста, то сейчас э, Play Framework можно запустить, там, используя 4 строчки э, в, в скалы скрипте.
2: Слушай, ну если мы говорим про четыре строчки, то как бы, ну, точнее так, что я сказал о скрипте, там есть возможность инклюдать э, другие скрипты, и это первое, а второе, прямо в полете добавлять зависимости, а, ну, да, если, если хочется поис запустить в виде четырех строчек, то можно, да, инклюдом зависимость поис запустить поис сервер
0: ну, Окей. Э, ну, я думаю, можно тогда к полезняшкам переходить. Эм, mm. Так. Могу начать я про старую библиотеку уже. Мы говорили об Эрике. Ну, может, Женя наз... начать с, с
1: Чизела? Не знаю, как. Да не, давай давай ты. Я просто это буквально там где-то мельком увидел и накидал, поэтому. Лучше, а, да, ты. ну
0: в общем, библиотека от человека года скалы, Эрика uh, Spire. Это одна из первых его source библиотек, которая позволяет работать с uh, численными типами предоставляет много математики над ними. Uh, есть у него также проект Algebra, это алгебры, используя спайр, используя общие типы. И одной из фишек является это безумная просто производительность, uh, то есть работая с огромными массивами данных, интов uh, или даблов, или же используя его типы общие. Производительность и память использования практически... Um, практически одинаковая. И вот uh, я уже раньше говорил, на самом деле, одна из самых гениальных вещей в этой, в этом спайере, это подпроект, который называется макрос, там много всяких полезных вещей. И вот одна из самых крутых вещей это сифор цикл, который, эм, который, ну просто сищный цикл, который эм, э, на самом деле while и который позволяет исп... ну, быстро обходить какие-то диапазоны чисел, что, в общем, безумно круто. Есть всякие наборы математических штуковин и так далее. В общем, обязательно просто иметь в каждом проекте, который мало-мальски связан с вычислениями, построениями графиков и так далее. Слушай, а, а мы его использовали раньше, потому что в моем проекте Эрик это тот, кто придумал проект, и да, в ранних версиях он использовал Spire, но сейчас мы отказались от него, потому что Spire на тот момент был недостаточно хороший, недостаточно готов, и мы теряли в производительности, но сейчас, ну, потестировал, просто сделав какую-то пилотную реализацию, эм, ну, то есть мы абстрагировали, ну, короче, картиночки могут содержать разные типы пикселей внутри, это могут быть инты, или даблы, либо флоуты, и, в общем, мы попытались использовать его типы, для создания вот этих массивов данных и обходов. И бенчмарки просто поразительные были. И да, планируем попробовать использовать это. Но сейчас мы используем для статистики и для Сифора. <laughs> это все. А вот. Спасибо. И также чуть-чуть такая немного, э, немного странная тема. Это его библиотека D-Box. Я не знаю, насколько она сейчас поддерживаемая, э, но смысл в том, что это набор специализированных коллекций которые помогают выиграть в памяти. Ну, то есть, если необходим большой буфер интов или буфер даблов, то он просто предоставляет набор в для того, чтобы хранить специализированные типы, что также помогает выиграть в памяти. Ну, это, в общем, такое. D-Box я пытался использовать, но э, в реальности особый, ну, особых каких-то сдвигов по производительности у меня лично не было. Может быть, потому что я пытался хранить массивы байтов, Эм, вот. Но, да, судя по тому, что это Эрик, и то, что он фанатип производительность это must have э, штуковины. Ну, либо хотя бы пользоваться теми паттернами, которые есть в этом проекте. Ну, как минимум, познавательно. Эм, Круто. Вот так. Эм, могу перескочить сразу к типам, либо Женя может
1: углубиться еще в Чизел. Э, в ну, я там, короче, добавлял парочку ссылочек, которые скорее просто на посмотреть, чем что-то такое значительное. В общем, мне тут случайно попалось, что оказывается в Беркли разрабатывают архитектуру процессора на неком DSL, который как бы сабсет скалы, То есть они взяли скалу, написали на ней некий DSL-чик, и на этом всем начали писать, как бы, ну, в таком, описывать хардварную архитектуру процессора. И, насколько я понимаю, проект довольно такой большой, значительный, и, ну, как бы весьма интересно глянуть. То есть, я так понимаю, вот этот DSL, они позиционируют как альтернативу вот языкам описания железа, как вот VHDL или как он. Вот, и, то есть вот эта вот мысль о том, что скала удобна для DSL, похоже, вот в каких-то случаях действительно и имеет место быть, и люди реально это используют. Вот. а другая это ссылочка просто на небольшой блокпост я ее увидел ее как бы зафоловил Даниэль Спиок. Это просто как бы статейка, рассказывающая о том, как понимать логи гарбачдж коллектора GVM. Вот. ну интересно глянуть такая как бы инфа, которая на дороге не валяется. Вот. А, ну, так, к теме, дальше.
0: короче, о том, что скала подходит для описания хардварности, хардварных вещей. Я, помнится, видел, на, правда, на JavaScript, это уже не Scala, но очень интересная реализация процессора на JavaScript. Это был и 8080, и под него можно было писать, и для него было куча тестов написано. Ну, такой просто интересный, может быть, момент, может, кому интересно будет, на JavaScript пописать assembly. Uh, ну и вот дальше это Frameless, это библиотека uh, Альберта Чанга, это безумного uh, Spark-разработчика, вот. И, ну, как уже мы все видели, data, uh, Databricks толкает, что в Spark нужно использовать дата-фреймы, uh, вернее, дата-сеты и дата-фреймы, потому что дата-фреймы сейчас это дата mm. не надо использовать RDD и так далее хотя под капотом у датасетов те же самые RDD лежат. И, ну, я пытался пользоваться датасетами, правда, у нас такой специфичный случай, мы большими данными, ну, именно, что куски данных, они большие, тяжелые, это не строчки, это массивы байтов, блобы такие И, в общем, дата-фреймы, они, что, да, они крутые, в том плане, что есть отличный Python API, есть отличная API из других языков очень удобно вызывать дата-фреймы, дата-сеты, но так как их удобно из ТОна вызывать и из Р это только значит лишь что стипизации проблемы везде надо делать касты это ужасно чтобы использовать дата арддешки надо чтобы все данные сериализовывались либо инициализировать данные на каждой из партиций ну кто писал нас про тот часто с этим сталкивался но вот когда идет речь о дата сетах это значит что любой элемент внутри дата сета должен быть сериализуем и для этого нужно сделать, ну, предоставить специальные анкодеры, и декодеры. А это фактически значит, что если у вас есть какой-то рандомный тип, какой-то класс, который плохо себя реализуется, то в этого вообще невозможно запихнуть, если не использовать, конечно, краю энкодера и прямо буквально насильно не заанкодить что-то и не положить куда-то. Так вот, и фреймлесс, он должен упростить написание вот этих энкодеров и декодеров, используя shapeless и другие фишечки добавить проверку типов на уровне а, колонок и так далее. В общем, фильтры типизируемые, ко колоночки типизируемые. Все, в общем, типизируемо быстро на скорость компиляции я особо не заметил каких-то проблем. Вот такие, в общем, вещи с фреймлосом. А вот э, есть кому что добавить по этому поводу? Ну ладно, нет. мы потом еще вернемся. А вот тут вот лямбда конфлер of functional programming.
1: Это, это что у нас? Ну, я думаю, это многие видели. Это такая как бы приколюха, которую сделали после лямбда-конф. Вот, Пропал. А, это... Алло, алло. Слышно? А вот теперь слышно. Алло. Вот сейчас хорошо. Да. Алло. Ага, ну, в общем, это такая приколюха, которую сделали после Лямда конф я так понимаю, там в авторах, как всегда, наш этот Джон дегоис. Вот и они написали как бы, такой план разделения на уровне как бы концепции функционального программирования и скиллов по его использованию и типа выделили пять уровней профессионализма так сказать, вот. Но, насколько я понял, э -э -э эту картинку мало кто воспринял так, типа без... ну, радостно. Очень много людей начали ее крит критиковать, особенно те, кто как бы со скалой не связаны, то есть всякие аскилисты. И ну, как бы ее не стоит расценивать серьезно, хотя там, как бы, ну, обозначены интересные штуки, и вполне можно как бы увидеть незнакомые слова и пойти изучать
3: их. Вот, собственно, так. Ну, она, кстати, похожа в Мне больше всего не понравилось, у нее нет нормального разрешения. То есть ссылка ведет на такую маленькую картинку, что мне приходится присмотреть.
1: Там есть ссылка где-то и в, в, в нормальном разрешении, по-моему, даже в PDF они выкладывали. То есть, можно найти... Ну, то есть, я открыл, типа, просто Open Image и там, кроме крайней текст читаем. А,
0: по-моему, уже вот, было, такое сказали, что типа новичок, это там, который парень, который не использует дженерики, пишет функции второго порядка и так далее, а там, скажем, продвинутый парень использует фолды и мапы и, и что-то, типа, вот, вроде... Или я ошибаюсь? А это.
1: Это было прямо вот в этой книжке, как его скала для нетерпеливых. Там было введено типа три уровня, и по-моему даже эту как бы, концепцию поддерживали некоторое время в официальной документации скала. Вот. Ну, то есть там ну, просто как бы там немножко про другое было, то есть как бы там делили на писателей библиотек и типа просто разработчика.
0: Ну окей, а, чем как, как дальше будем делать? Там типа надо. Кстати, а, да, типа, точно. Это пока. был Салаз, был... юбилейный выпуск про Мезос. А, с вами был Гриша Помашин, Вадим Чувышов,
2: Алексей Романчук
3: и Евгений Токарев из Екатеринбурга.
2: Всем пока!